0: Según recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, gamberro se dice de aquel que comete actos de grosería e incivilidad. Una definición que nos viene a la perfección para el episodio de hoy En el que vamos a hablar de esos directores, de esos actores, de esas películas pillas, groseras e inciviles Vamos a hablar de una forma de entender el cine, de una filosofía que va más allá de géneros y de épocas una forma de entender los largometrajes que nace del puro espíritu del cine como herramienta de entretenimiento, como vía de escape y con la única pretensión de hacernoslo pasar bien y desconectar de todo después de un largo día de trabajo. Hoy hablamos de películas irreverentes, absurdas, provocadoras, paródicas, autoconscientes divertidas y exageradas. Hoy en Rayos y Retóricanos hablamos del cine gamberro. Bueno Ángel, qué tal? Tenía ganas ya de hacer este bueno ángel, esta introducción tan típica de este nuestro querido podcast. Aquí seguimos, el experimento se mantiene regularmente, semana a semana, vine a subir el nivel y lo estamos subiendo. Y hoy, como hemos comentado en la editorial, como habréis visto en el título del podcast, en vuestras redes sociales de confianza, eh, hablamos de cine gamberro, Ángel. Es un tema divertido, sobre todo porque somos los dos más gamberros
1: de Barcelona y Vigo están nuestras ciudades. Hola, Alex. Encantado de que traigas tú hoy la introducción de este podcast porque, bueno, eh, no puedo no sino agradecerte que hayas tenido que venir tú después de cuatro temporadas del podcast a grabar sobre mi película favorita, Novecento, y ahora pues poder dedicarnos un poquito a al cine gamberro, porque si, una, si tiene una cualidad el cine gamberro es eh, ser irreverente y ser... Bueno, intentar ser un poquito iconoclasta, y a mí eso, sabes que me pone un montón. Así que encantado de estar aquí, de en este mi podcast, como no voy a estarlo, y de, que, y de que estés aquí a mi lado, para comentar un poquito sobre las cintas que han movido un poquito a la gente, que, han, que, que son polémicas en muchas ocasiones, porque siempre tienen ahí esa vertiente de este es un cine de mierda, esto no es cine, esto es terrible, entonces que revuelve ciertas mentes y otras de, bueno, esto es humor para tontos o cosas así, y, y sin embargo estar aquí nosotros aquí comentándolo, porque merece la pena hablar de ello.
0: Eso es una mezcla entre la superioridad moral de la gente que le gusta todo el tipo de cine ¿no? y, y el ridiculizarlo todo, ¿no? Pero bueno, el cine gamberro también nos gusta. Es, probablemente hay muchas, muchas pelis de cine gamberro, como hablaremos, iconográficas, ¿no? Que recuerda más la gente, eh, el público general, que otros grandes títulos de la historia del cine. Entonces, qué mejor manera de empezar hablando de cine gamberro que Preguntándonos, pues, ¿qué es para cada uno el cine gamberro? No, Ángel, tú hablabas de ese tono irreverente, eh, gamberro, valga la redundancia, y algo divertido. En este caso hemos cogido, hablaremos al final del programa, eh, el reciente estreno de Oso Vicioso como un ejemplo claro de esta manera de entender el cine. Pero te quería preguntar a ti, ¿no? ¿Qué, qué es para ti el, el cine gamberro? ¿no? Porque no es ni bien bien un género, es un estilo, una forma de hacerlo. Eh, yo creo que es una cosa que no terminamos de definir, pero creo que sí cuando vemos las películas es una frase bastante habitual, por lo menos en mi vocabulario, ver algo y decir, bueno, esto ha sido una gamberrada de las buenas, ¿no? En, en el mejor sentido
1: de la palabra. Si tenemos que hablar de cine gamberro, yo eh, diferencio un poco y luego estructuraremos un poquito más, pero películas que tienen, por un lado, son películas con un tono, entre comillas, serio, más na natural, de, más de lo que tenemos acostumbrado en nuestra iconografía cinematográfica, y luego, o sea, que tienen componentes de gamberrismo, pues es una película de acción que al final se desmelena y se sacan los colores a sí misma y se ríe un poco de sí misma. O una película de terror que luego en la, en el tramo final pues se vuelve un poco loco. Pensamos un poco... Me, eh, ¿Lo pensaba cuando estaba pensando en esto? Eh, ¡Qué redundante soy! En Venus, por ejemplo, en la película <ríe> española de Paco Plaza, ¿no? ¿Sí? Eh, no, de Yama de Balagueró, vale. De, de la otra dupla. Vale, pues eh, aquí al final me tira por esa calle de, bueno, vamos a hacer el despiporre aquí. Entonces sí que me pareció ese toque gamberro interesante. Y hay películas que son puramente gamberras. O sea, como en este caso, Oso vicioso, que comentaremos, como dices tú, al final, que desde la premisa, que es un oso que se enchufa cocaína por las fosas nasales y se la zampa hasta el esófago, pues ya el punto de partida es como ridículo, estrambótico, que llama la atención, que la gente puede ver ese tráiler y decir, Puah, es que menuda ida de olla o menuda mierda o alguna cosa de estas. Entonces ya le choca. Para mí el cine... El cine gamberro tiene que ser eh, iconoclasta, como decía antes, tiene que poner eh, a la gente que se toma demasiado en serio esto del cine, que yo entiendo que es a lo mejor tu afición desde pequeño, que eres el niño de Cinema Paradiso y que lo sientes muy adentro, y entonces claro, que te toquen algo que tú amas tanto, pues entonces a ti te, uh, te lo sientes como una falta de respeto. Entonces, pues consideras que eso es gente que viene a hacer caja, que viene a cobrar las entradas de los adolescentes hormonados que tiran palomitas en el cine, que mascan con la boca abierta y que hacen ruido, y bueno, pues como que lo desprecias, como el cine, eso, como la música de las salas de, de conciertos, de, pero de poperos y cosas así, ¿no? Entonces, para mí ese cine, como molesta mucho, ya tiene un punto que me gana. ¿no? Es un cine que está hecho, también no a lo mejor en intención, pero sí en consecuencia, para atacar a los puretas del cine. Y por otro lado, es de verdad, es como esa verdadera, es de, ese verdadero descanso de tensión. Así como decimos, bueno, tenemos series para pasar un rato, para desengrasar después de algo muy intenso, tenemos estas películas que nos aligeran en momentos de estrés de nuestras vidas, que nos hacen pues directamente dejarnos llevar por lo que nos presentan y a veces cuestionarnos ciertas cosas sobre cómo entendemos las historias. Tienen que ser eso un poquito irrespetuosas, tienen que jugar ahí con los límites... Es que creo que en esta peli que comentaremos después al final tiene muchas de esas cosas, hay pequeños detalles, sobre todo al meter ese componente, niños, que me ha gustado muchísimo. Y, y yo lo resumo en eso, o sea tiene componentes básicos de, irreleva de rebeldía, de irreverencia, etcétera, pero para mí sobre todo es que moleste, que moleste a, a los puretas porque no se toma en serio a sí mismo y está orgulloso de ello. Totalmente. Eh, hablando de cine gamberro, no,
0: muchas veces se relaciona con el cine de serie B, se suele confundir y yo creo que es importante dejar claro la diferencia, no, porque la, la serie B realmente hace, o sea, puede relacionarlo con un tipo de cine, pero realmente en su definición más pura, tiene que ver estrictamente con el presupuesto es decir, una película de serie B es una película que tiene un presupuesto más ajustado que tiene bajo presupuesto y luego lo haces del género que quieras con el enfoque que quieras y como te apetezca mientras que el cine gamberro no siempre está relacionado con el bajo presupuesto el cine gamberro para mí es una filosofía, no, una forma de, de entender el cine y también veremos en los ejemplos que mencionemos que es algo que puede hacer desde un chavalín con cuatro duros cuando empieza a un gran estudio con un presupuesto más holgado. O sea, no hace falta que eh, produzca algo con un millón de dólares para que sea cine gamberro. Entonces, para mí es una filosofía que si bien no tiene una definición tan clara, yo creo que tiene tres elementos fundamentales. ¿no? Por un lado está el humor, eh, que suele ser un humor, como bien decías Ángel, irreverente, pero también eh, humor negro, ¿no? Que también suele ir relacionado con el irreverente, pero del mismo modo tirando al absurdo, exageración, el slapsticks, eh, la parodia, ¿no? Creo que ese tono divertido tiene que estar presente porque son películas para desconectar el cerebro, para pasarlo bien. Pero me parece curioso, ¿no? Como a un pureta del cine, por así decirlo, eh, le, le puede molestar porque yo creo que lo mejor de que te guste algo es que puedas admirar la diferente gama de colores y sabores que tiene, ¿no? Y es tan lícito eh, ver 900 y analizarlo minuciosamente que echarte unas risas con un oso puesto de cocaína eh, matando gente en un parque forestal. Entonces yo creo que ese humor siempre está muy presente y es fundamental eh, luego muy vinculado estaría ese entretenimiento, que yo creo que es un entretenimiento muy autoconsciente de sí mismo, o sea, no puede ser gamberro si piensas que no lo estás siendo, o sea, yo creo que es una condición sine qua non, eh, no suele haber una pretensión mayor que la de pasarlo bien, o sea, no quieres... Te puedes hacer reflexionar puede haber algo de crítica pero no quieres que el espectador salga y esté pensándolo en frío esto que decimos cuanto más la reposo la película más pienso en esto ese significado no no solo va de, de pasarlo bien pero un elemento para mí fundamental en esta triada que mencionaba es en la exageración no la exageración en el lenguaje cómo se habla, con los insultos, eh, todo muy caricaturizado, eh, las situaciones trambóticas que te meten, la violencia normalmente llevado a, a la pura exageración. ¿no? Entonces yo creo que estos son unos elementos bastante comunes en mayor o menor grado en la, en la mayoría de obras. No sé si, si estás de acuerdo
1: con esto, Ángel. Sí, yo creo que cuando eh, alguien se puede quejar de que esto que no le encaja, a veces es única y exclusivamente por el contexto. Es decir, tú estás en una sala de cine, en tu casa, te vas a poner una película y estás acostumbrado a ver películas de, con cierta estructura, ¿no? Seguramente ese tipo de humor, si se lo trasladas a un bar donde hay un monólogo, no tendría ningún problema. Pero cuando has cruzado esos dos componentes, el cine y ese humor socarrón, de repente ahí colapsa. Luego a lo mejor está diciendo, joder, qué guapo el especial de Navidad de Chris Rock, ¿no? Pero uf, eso madre mía, qué chuzo, tío o poniendo a caldo un scary movie de la vida. Yo lo noto, porque yo soy una persona... Yo que estoy encantado de hacer este podcast contigo, porque, como digo, eres una persona como de nueva incorporación para el cine. No para este podcast, al cine. Yo llevo viendo cine desde muy pequeño, porque mi abuelo me lo ponía, siempre lo cuento, y desde muy niño yo veía las películas que veía él. Entonces aprendí de cine viendo pelis con él, y viendo cosas que, en cierto modo, ya tienen su parte de gamberrismo. Es que hoy estaba pensando un poquito en el podcast y yo decía... Pero qué cosa más gamberra que no es Arnold Schwarzenegger haciendo de John Matrix en comando. O sea, ese personaje era súper gamberro, se trabajaba mucho esa línea de la comedia dentro de la acción, pero llevada al extremo con Arnold Schwarzenegger pues cargando un tronco de un árbol sin sentido, o sea, porque no tenía razón de ser más que la pura exageración, levantando un coche y tirándolo por el aire. Y es un código que en cierto momento aceptamos, las películas comerciales eran así directamente y, y pasaban a la historia, se repitieron 30.000 veces en, las, en los canales convencionales y nosotros pues lo aceptábamos bien. Sin embargo, pues pasa ese momento a lo mejor donde en el que tú como persona empiezas a ver, o sea, como persona cinéfina, empiezas a ver cine por tu cuenta, viéndote las películas descargadas, tiene clubes, eh, filmines de la vida y te vuelves un poquito más elitista y dices, tú, bah, me la da basura de películas. Y es que al final, <risa> esto es para mentes eh, simples, ¿no? Yo estoy aquí para ver a Truffaut, a Godard. Y claro. Bueno, pues eh, entonces, claro, te rechazas un poco eso. A mí me pasaba, por ejemplo, con Scary Movie, una película que yo de pequeño la vi y como era un niño me parecía súper divertida. Luego cuando crecí dije yo, bueno, Scary Movie, no, eso no es. Y ahora pienso otra vez y digo, qué buena, qué grande, o sea, qué bien hilado está todo, cómo, cómo juega con esas, con esas autopercepciones y autopretensiones no sé, yo creo que le afecta demasiado que el, el, el cómo la percibe la gente, creo que el cine gamberro es perfecto en sí, o sea, luego evidentemente pues tiene sus fallos de estructura o lo que sea, sus, las propias películas, pero como concepto no tiene pega en ese sentido, y lo que pasa es que nosotros eh, no somos dignos, no, no. A ver, es que a fin
0: de cuentas, yo creo que no tiene pega porque, pues, por esa falta de pretensión en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De decir, bueno, vamos a pasarlo bien y ya está. Y luego habrá pelis que funcionen mejor, pelis que funcionen peor. Eh, yo creo que es un género, además, que ha estado siempre de forma más o menos presente, ¿no? Hablaba de, de los 80, pero hasta la actualidad se siguen produciendo las películas por eso, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues, mucha gente al cine, se lo pasa bien, se ríe un rato y se vuelve a su casa. Ya está, ¿no? Luego está, como bien dices, ¿no? El que le gusta ir a la filmoteca el martes por la tarde a un coloquio de este eh, newcomer director del cine sueco. Bueno, sí, todos conocemos algún tontito así, ¿no? Pero, por norma general, vamos a disfrutar. Entonces, ya hablando de ejemplos, ¿no? De, de películas así divertidas, pues que se nos vengan a la mente, ¿no? Dentro de aquí hablaba muy bien de movie ¿no? Podemos meter en este mismo saco a American Pie, podemos meter ejemplos más recientes, no quiero decir, no quizá para que esté más en la memoria, como en Rasacón en Las Vegas, eh, TED, también recuerdo mucho un ejemplo reciente de Cine Gamberro 1.1, sería 1.0.1 sería para mí recién La fiesta de las salchichas, ¿no? O sea, esa película no te engaña, no sé si la llegaste a ver tú, Ángel, pero es una película de animación para adultos que literalmente son eh, productos de un supermercado y, bueno, acaba, para que te hagas la idea, con los alimentos consiguiendo... Matar a los humanos que están dentro del supermercado y celebrándolo con una orgía en el que el boniato está teniendo relaciones con la pera, la salchicha con otra. Bueno, es parodia pura, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos que no de este tipo de películas, pero han mencionado bien el ejemplo de Scary Movie, que creo que es uno. Más, más luego todos los movies que saldrían posteriormente, ¿no? Siempre cuando funciona algo, pues hay que exprimirlo al máximo. Pero ¿cuáles son así como la, los títulos de cabecera ¿no? que se te vendrían a la cabeza o los que más impacto han tenido a ti a, pues, a nivel cinefilia?
1: Yo te diré que yo no vi la fiesta de salchichas, creo que recordar que salió como a finales de 2016 y no lo fui a ver porque dije yo, ve, ve de animación y de cachondeo menudos yo, yo lo fui a ver con mi
0: pareja, con Miriam que se sabe que no es muy del rollo de esta película porque dijimos, fiesta del cine esto puede pintar divertido bueno, yo me lo estaba pasando teta ella salió traumatizada del cine y dijo, ¿qué es esto que me acabas de llevar Alejandro? y yo no sé. <risa> en mi defensa diré que no sabía de por dónde iba, ¿no? Pero aquí hablamos de, de cómo depende de a qué persona este tipo de exageración te puede pillar a, a pie cambiado y también dejarte un poco. Porque también, si no te lo esperas y no entras en el juego, puedes quedar muy fuera y
1: decir de qué se está riendo esta gente, ¿no? De estas tonterías. Claro, claro. A lo mejor tu mood es venir a reírte un poquito, pero, pero tu tipo de comedia es otra. Y entonces no enganchas, y a lo mejor... a mí me encantaría ese experimento de traer a alguien súper serio y tal, y que de repente lo pongas en una de esas películas y que entre, que le descoloque todos los esquemas y que no sepa ni por qué se está riendo, ¿no? Eso me molaría verlo. Yo, así un poquito de repaso, y como te decía, bueno, pues tenemos así un poquito de... Estructuraba y un poquito, decía, bueno, tenemos películas que se prestan mucho al gamberrismo como son de terror, películas que se prestan al gamberrismo como es la comedia, la mezcla de las dos, como la ya mencionada varias veces Scary Movie nunca será suficiente, de verdad, porque para mí es como personalmente algo que me... Una, un aprendizaje de cómo yo mismo tenía unos prejuicios que me quité de encima y entonces, así como con la fiesta de las salchichas es algo que, mucho antes de que me dijese lo del cine gamberro, que ya tenía eh, puesto en el ojo para, para verme, o sea, está ahí en una watchlist pero, por ejemplo, yo eh, pensaba en unas películas que cogen ese cine gamberro o sea, ese tono gamberro, ¿no? y otras que lo llevan ya al extremo y que están muy vinculadas entre sí, de un director muy reputado, pero que también está influenciado por ello, como es Quentin Tarantino entonces yo pienso, Cine gamberro y pienso en Death Proof, es una película que yo la vi cuando se estrenó, la disfruté un montón, me compré su versión física como persona que en ese momento pues tenía donde reproducir un DVD, pero bueno fruto de los tiempos pasados y, y sabes que la, la pillas con, con un interés diferente, lo aceptas, eres más joven y aún así te, te lleva bien, porque creo que hibrida las dos cosas, una película más tradicional, pero que te tiene sus toques Tontos. Pero de esa película... Pero había... es, curio es curioso porque yo creo que esa
0: película precisamente se hace con ese espíritu gamberro, porque recordemos que salió en programa doble Greenhouse, ¿no? Con mm -hmm. la peli de, de Robert Rodríguez, ¿no? En planet terror, sí. Planet terror. Entonces, que Robert Rodríguez también es un director muy gamberro, ¿no? Pero esas Greenhouse Sessions, ¿no? Que se le llamaban, ¿no? Esas... Era un homenaje al cine de serie B. Claro, ese claro. cine de serie B que tú veías en los, años 70. En los autocines, ¡Sato! en los coches
1: descapotables.
0: Películas de bajo presupuesto, en plan risa de coña. Eh, curioso, ¿no? porque justo Tarantino, eh, hago aquí un, un pequeño paréntesis sobre Death Proof, porque le preguntaron por esta película en una entrevista, que recomiendo bastante el diario AR aquí de Cataluña, que le entrevistaron, de, porque estuvo Tarantino aquí en Barcelona presentando su libro, y la entrevista es tan buena que la recogió Variety luego, ¿no? Y decía Tarantino que Death Proof realmente, creo que es su tercer largo, porque había hecho, bueno, el cuarto largo, creo que había hecho Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Jackie Brown, eh, venía con cierto momentum, ¿no? Porque, bueno, ganan la palma de Oro en Cannes, ganan los que a mejor guión original, pero de repente Death Proof, el proyecto con Robert Rodríguez, es tan de nicho, ¿no? Lo que querían hacer, no funciona tan bien en taquilla, lo presentaban como un programa doble las dos juntas, no va tan bien, y reconocía cómo ese fracaso entre comillas le minó la moral, ¿no? De decir, hostia, yo que soy un director tan personalista que tengo claro lo que quiero hacer, y ahora de repente eh, no ha funcionado bien esto, igual voy a tener que acabar haciendo cine estudio, ¿no? O cine más comercial. Entonces, es también curioso ver cómo tú puedes tener este tono tan tarantiniano, pero a veces cuando te metes muy en el nicho, puede generar un poco más de reticencia con, con tu audiencia
1: había hecho esas, pero es que te venía también de hacer Kill Bill, te de la, de la dejaste ahí atrás Ah, que, pensaba que era posterior Kill Bill. No, no, Kill, Kill Bill 1 y 2 que es, es tremendo exitazo y bueno, ostras, o sea, tenía que estar, yo no, no la, me la pasaste la entrevista, o no la había leído, pero ya le tuvo que doler, sobre todo, además cuando creo que tú eres consciente, ¿no? Cuando te haces un homenaje eso a esa serie B, pues la gente no va al cine a ver serie B, no consume serie B, es algo que ha quedado atrás, y por eso se le hace un homenaje, porque no está en la en la pomada ahora mismo pero hay un detalle dentro de esas dos películas de esa sesión doble, que es un tráiler de una película que no existía, que era Machete. Machete ¿Qué? es una película, esa sí que es puramente gamberra. Para mí es como referente, película de acción llevada al extremo, Machete. Bueno, es que con un Dani Trejo que es increíble como siempre y que se presta para estas cosas y que pues ya tiene una un, un aura, una carisma que es que hay, hay actores y hay actrices tío que es que tienen ese ese rollo de no tomarse en serio a sí mismo pero ya lo ves y dices tú te puede estar matando y al mismo tiempo riendo o se hace comedia con su sola presencia que es algo que ayuda muchísimo entonces para mí esa es una película de acción eh, puramente gamberra. Y para mí después otra, que podríamos darle largo y tendido con esto, que es Mercenarios, que es como ya, bueno, vamos a hacer el gamberrismo máximo, hacemos el All Stars, hacemos el Ocean's Eleven de las películas de acción con los héroes clásicos y Mercenarios 2 sobre todo, y ya al despiporre, si te ha gustado la 1 la 2 va a ser todo elevado al cuadrado, pero sobre todo ya riéndose muchísimo. Y, y eso a mí me parece un título destacado una acción yo siempre, yo siempre digo que
0: si tú viste Mercenarios 2 y dices, no me gusta no es lo que esperaba digo, no sé qué esperabas, o sea no, no, no eres su público, porque literalmente te dan lo que esperas que es ese son lo, la vieja guardia de los años 80 del cine, de la época de oro del videoclub del cine de acción, de la serie B juntándose para pasarlo bien, para hacer el gamberro. O sea, en el momento en el que en una escena sale Chuck Norris y por arte de gracia de Dios se carga un pueblo entero y ves a Schwarzenegger, recién acabado su legislatura como gobernador de California, subido en un buggy con una metralleta a una mano. O sea, es que es un despiporre y es súper divertido. Y para cerrar este, este pequeño bloque, hablar de Robert Rodríguez, ¿no? Y probablemente la gente no lo conozca, pero barramos para casa porque nos gusta mucho la lucha libre, también le imprime de ese gamberrismo Robert Rodríguez a Lucha Underground, ¿no? que es una serie que intentó producir, tuvo cuatro temporadas, es una serie, tiene avances dramáticos, Se combinaba viñetas con combates de lucha libre profesional guionizados, en el canal que lanzó hace ya unos años, que está cerrado, ¿no? que era el Rey Network, que quería pues meter este tipo de contenido... Y también era muy gamberro, ¿no, Ángel? Porque esas viñetas que hacía Robert Rodríguez de un capo, de un mundo oscuro, de ahora te mato, de superpoderes, de efectos cutres, ¿no? Y, y eso fue un producto de nicho que en su día, dentro de, sobre todo, de la lucha libre, funcionó muy bien. Yo creo que también por eso, ¿no? Porque a veces ese toque ligeramente de mamarrachismo <ríe> se echa un poco de menos ¿eh? en producción. Pero de la lucha libre a veces se quiere tomar muy en serio a sí misma cuando se parece más a una telenovela que al padrino, ¿no? Entonces ahí Robert Rodríguez dijo, bueno, abrazo completamente la autoparodia y me meto con ello, entonces, bueno Robert Rodríguez yo creo que amado y odiado a, a partes
1: iguales por la mayoría de gente. Mamarrachismo y telenovela son dos palabras que deberían estar más eh, a la hora de, o sea, en las cabezas de los directores de cine cuando quieren hacer cosas, tío. Robert Rodríguez ahí te da una lección de, aquí venimos a pasárnoslo bien. Si es que cine bueno, todo el mundo lo quiere hacer y todo el mundo quiere tener su masterpiece pero entretener es muy complicado. Hacer un cine gamberro, una producción gamberra, hacer una producción pues divertida, que siempre hacemos en plan Ana y yo, la, los Oscar, a los grandes premios, es muy difícil llegar con comedia o con terror, porque juega una línea un poco complicada, la fantasía también, pero por otros motivos, ¿no? Pero eh, cruzar la exageración es muy difícil sin pasarte y llegar en ese puntito clave no le importa pasarse y luego volver y que ese sea su estilo y, y en este tipo de películas eso es un plus, o sea pero también tienes que saber pasarte y luego volver, mantener ese equilibrio de yo me largo me pongo una exageración muy grande y el público entra dentro de mi juego, tienes que darle ciertos canales y, y creo que se le da poco mérito hacer esto realmente hacer una película seria pues está bien, puedes tener un buen guión, puedes hacer una novela, pero conseguir el tono que como decías tú antes, más que un tipo de cine, es un tono que le puedes impregnar a las películas eso, como bien te dicen, hacer llorar es mucho más fácil que hacer reír y, y no se le pone el mérito suficiente. Lucha Underground, qué recuerdos, tío. Eh, además, una serie que en la primera temporada tenía como treinta y pico episodios o algo por el estilo. Y que yo, me, vamos, me los metí en vena, pero en cero coma. O sea, a lo mejor en tres noches o así yo tenía eso todo visionado es que había momentos en los que me pasaba la lucha ¿sabes? me interesaban las, las historias, pero porque le metes ese de producto de entretenimiento, o sea Robert Rodríguez además es un tipo, por ejemplo, que te creo que te da un poco el tono de, de estos directores que se atreven con estas cosas cuando de repente te hace un Spide Kids 3 o algo por el estilo, te hacen o oh, Sin City, estaba pensando en ella gran película también, no sé si la viste pero, pues, te la recomiendo muchísimo porque también juega un poco con eso. Te trae un tono oscuro, lúgubre, tal, muy del... O sea, el director... O sea, eh, la cogieron en base al libro de Frank Miller, a la novela de Frank Miller, pues, como también tiene ese Batman oscuro, pero esta sí que la han hecho canalla total. O sea, lo tiene, pero unos personajes que desbordan carisma y el tono de la película también, y así no le entra a todo el mundo. Bueno, las cosas, las cosas así son.
0: Sí, sí, entonces tenemos estos directores que lo hacen parte de su identidad y luego también tenemos directores, bueno, hablamos de Robert Rodríguez, hablamos de Tarantino, podemos obviar a Kevin Smith porque el tío hizo Clerks, lo petó y luego dijo, bueno, voy a hacer cosas que se parezcan a Clerks y el pobre ya tuvo algunos aciertos, desaciertos, pero ya dicen que Clerks 3 o 4 creo que es la última que sacó, que era paupérrima, pero bueno, siempre nos quedará en el recuerdo esa Clerks, que yo creo que también es un buen ejemplo de cine gamberro. Y luego directores... Que quizá no hacen pelis gamberras como tal, pero a raíz, no a propósito de lo que decía al principio, ¿no? de que para mí, más que un género, es una filosofía, pues directores que se nota que les gusta eso. Y en algunas películas tontean con ello. No sé, eh, James Gunn, ¿no? en su Escuadrón Suicida, se nota mucho. Y en su Peacemaker, James Wan, cuando produce Maligno. O sea, es que eso sí que es un despiporre total, sobre todo esa segunda mitad de película en la que dice, bueno, aquí ya. Te, te lo va dejando caer, ¿no? Sobre todo maligno. Al principio de esta historia no tiene ni pie ni cabeza, es súper tonta. Nosotros lo vimos juntos y yo, yo decía, me quiere ir de serio, ¿no? El problema es que yo pensaba que quería ir de serio, James Wan no quería ir de serio en ningún momento, ¿no? Estaba un paso por delante mío. Y luego, sobre todo, directores que con el paso del tiempo han acabado trabajando para Hollywood, haciendo películas de estudio, grandes, pero que empezaron, ¿no? Con, con este gamberrismo. Yo creo que es la clave, ¿no? Ese... Esa falta de, de, de cualquier tipo de atadura, de querer probar, de equivocarte, de pasarlo bien, como son, por ejemplo, San Raimi, ¿no? Con su trilogía Evil Dead, eh, Evil Dead 2, terroríficamente muertos en español, y eh, Army of Darkness, cada cual más loca, ¿no? Acabando haciendo una fantasía medieval con esqueletos en stop motion. Eh, Peter Jackson, que antes de dirigir. se armató hasta que es el Señor de los Anillos. Nos viene haciendo mal gusto, bad Taste y Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro, que es un auténtico festival del gore sin sentido, ¿no? Y
1: después el... de eso le dijeron: Toma, te doy esta producción. Estos millones hace el señor de los anillos. Bueno,
0: hizo, <risa> hizo de, de, de Freiners con eh, Michael J. Fox eh, ah, oh. antes de grabarla. Que son. Agárrame esos fantasmas. Que ya jugaba un poquito, ya. Era como todavía era comedia de terror, pero ya con un presupuesto un poquito mayor. Pero sí, sí, le enviaron y le hicieron de, gol de golpe El Señor de los Anillos, justo con The Frienders, eh, su productora de efectos especiales, fue la que luego trabajó con El Señor de los Anillos. Y aquí podemos meter también a Edgar Wright, ¿no? Con Zombies Party, que yo no soy especialmente fan, yo sé que a ti sí te gusta más, no. y luego al final mirando hacia, hacia otro tipo de cosas, pero estos directores que... Pues eso, son gente que se acaba de graduar, que es joven, que experimenta, que donde A mí Voldez, dos 2, terroríficamente muertos, me parece un ejemplo de manual de San Raimi con una muestra de virtuosismo, con unas ideas súper locas, tirando los dos sin ningún tipo de miedo, me parece un festival. Y luego, esos elementos se hacen parte de su identidad y los ves, ¿no? Ves cositas en ese Spider-Man 2 con en la, la escena en la que al Doctor Octopus intentan quitarle las patas. Es una escena de puro terror lanzando a los médicos por los aires, cortándoles por la mitad, o lo ves incluso en ese Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ¿no? Cuando habla con los muertos y demás, con Peter Jackson también algunas cositas. Entonces, como sobre todo es un, un tipo de cine que acostumbran a hacer la gente cuando son más jóvenes, ¿no? Y están en ese momento de su vida de me da igual todo y luego ya pues al final
1: hay que pagar facturas, ¿no? <ríe> Fíjate, el, eh, ahí hay una para mí hay un paralelismo entre Sam Raimi y también Robert Rodríguez que mencionábamos antes con esto, porque Sam Raimi te saca Evil Dead y luego dice, eh, bueno, vamos a coger lo que había hecho con Evil Dead, vamos a medio remakearlo y a volver a reiniciarlo, pero ya mucho más puto loco. Y Robert Rodríguez hace lo mismo teniendo una de sus películas icónicas que es El Mariachi, y entonces coge y dice, bueno, vamos a remequearlo y vamos a hacer directamente ya... Eh, uh, espera, que era Desesperado, era la película de Antonio Banderas... Es que tiene tres y... Eh, 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 déjame... voy a comprobarlo aquí ya directamente y, y salgo de dudas. Robert Rodríguez hizo El Mariachi, esto no lo voy a cortar ni nada, y luego hizo, yo creo que hizo sí, dos por otro... Si tiene además grupo en Film Affinity... Sí, desesperado. Y luego hizo el mexicano, ¿no? O sea, antes tenía eso el mariachi con Carlos Gallardo, luego cogió y dijo, bueno, pues voy a ahora ya tengo pasta, voy a coger a Antonio Banderas. Y entonces vamos a hacer ahí una locura también de estas. Pero mmm, tú eres una persona, como decías, tú sales como de la escuela de cine y dices tú, todo el mundo me quiere hacer aquí la película sensible, era tal, no sé qué. Y yo he venido aquí a divertirme. <risa> y quiero sacar esto y me enfrento a un reto muchísimo más grande. Puedes tirar por pues, la serie B, si piensas en películas así también locas son los, ya no te entro los Sharknados o los Godzilla contra Piraña Mutante 5. Serie C ya prácticamente <ríe> Pero películas que a lo mejor se convierten de culto, como Basket Case o cosas así pero bueno, eh, ellos apuestan por otro, por otro concepto. Me gusta además que ahora, como decías tú al principio, pues que se vuelva a traer un poquito de este cine también a salas. Y que tú puedas ir a verte una película para desconectar, pero que ya sea loquillo.
0: Claro, o sea, eso me parece muy bien. ¿no? Es una cosa que Universal está haciendo súper bien recientemente, ¿no? Porque, bueno, yo siempre preguntaba muchas veces la estrategia de las plataformas, ¿no? Porque a veces. Veo Netflix, HBO, Disney, Apple... Dejar una salvajada de millones en hacer grandes producciones. Que yo siempre digo, el retorno de inversión aquí tiene que ser terrible. O sea, porque no se va a suscribir tantos millones de personas para que recupere ese dinero. Mientras que una película con que a día de hoy, aunque la industria todavía no se haya recuperado en cifras eh, peak pre-pandemia, sigue habiendo una rentabilidad real en las películas y puede generar unos cuantos millones, ¿no? Y en este caso Universal... A día de hoy, en un mundo en el que ya no prácticamente hay mercado doméstico, en el que todo está liderado por streaming, ha dicho, voy a intentar hacer de nuevo este tipo de películas con un presupuesto un poco más ajustado, en torno a los 20, 30 millones de dólares la mayoría, y voy a lanzarlas y a ver qué tal y hizo con Tommy Wirkola que también es un director muy del rollo eh, Violet Night, Noche de Paz súper divertida, esa película es como un cuento de Navidad pero fusionado con Jungla de Cristal y tienes un, un Santa Claus que está peleando contra mafiosos y es un gore súper explícito eh, te produce también Renfield no que es esta, ahora Drácula está súper de moda, yo creo que eso también nos dará para programa futuro entre Renfield luego tenemos que por fin eh, va a poder dirigir ¿Cómo se llama el director de, de The Witch y The Lighthouse? Eh, ¿Cómo se llamaba este director? ¿Sabes quién te digo? Eh, sí. De la bruja, de Lighthouse, eh, también dirigió te ahora.
1: ¿eh? Te lo busco. Que dirigió. Robert, eh, Robert Eggers. Robert Eggers. que por fin va a
0: poder hacernos Feratu. Eh, también van a hacer otra acción de Drácula. ¿no? Pues Hacen Renfield, que es una mamarrachada de mucho cuidado, que yo la verdad que me he disfrutado mucho. Y Oso Vicioso, ¿no? recientemente, que es la película que ha generado esto que es pues, hacer eh, películas que igual en el mercado internacional pues te van a, funcionar, te van a funcionar, funcionar peor, pero Oso Vicioso sin ir más lejos. Es una película que presupuestan que el presupuesto entre la producción y la publicidad son como unos 30 millones y a fecha de hoy ya ha recaudado a nivel global cerca de 84 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una película que ha sido bastante rentable duplicando el presupuesto, ¿no? Que uno lo ve de lejos y dice, ¡chorrada! ¿Esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? Entonces, yo estoy muy a favor de este tipo de, de estrategia, Así que no, no, no sé qué opinas tú, Ángel, antes de meternos ya para terminar en, en oso vicioso de, sobre esta tendencia ¿no? de decir, vamos a volver a traer a las salas un tipo de cine que igual estaba quedando relegado al streaming. que A diferencia de la etapa videoclub, yo creo, en el streaming, como que muchos títulos quedan todavía más en el ostracismo ante esos catálogos gigantes y ese algoritmo que
1: prácticamente te recomienda cada semana Stranger Things y House of the Dragon. Sí, eh, si sí, me, me recomienda una película como esta, eh, pues en el streaming, yo no sé si es una película que pueda tener. A ver. Eh, si me, en estas épocas en las que se hace, hacer cine es más económico y que te sacas esa peli de Winnie the Pooh sangriento, o que te sacas así películas de serie B que te las pueden colar en un catálogo y que resulta que después son bastante... tienen una premisa interesante pero luego no cumplen con el resto y la película no, a veces no es ni entretenida pues yo a lo mejor a los noviciosos no me lo hubiese puesto como están cines es como que me da un poco más esa pátina de garantía de que por lo menos una hora y media me la voy a pasar divertida es una película cortita y está guay en ese sentido buena apuesta por Universal, ¿por qué? porque a mí me convence porque es un cine que me interesa ver a mí en el cine antes por ejemplo Universal eh, iba, en esta época del streaming como dices tú tiene un poco complicado definir una estrategia, había apostado por sa sacar como su universo de monstruos del terror porque tenía sus eh, derechos de la momia y tenían este remake de sus eh, vampiros, sus Frankenstein y todo esto, que aunque pueden tener algo de comedia, sí que se seguían tomando demasiado en serio a sí mismos y yo creo que es un tipo de películas que sí que si te ponen eso, una momia con Tom Cruise eh, en el HBO de turno, pues que te la pones, eso sí que te tiene un poquito más te tiene sus caras y todo eso, y que creo que a lo mejor podría tener más recorrido que quien salas mismas, pero claro, ahora nos ponen estas cosas y nosotros las disfrutamos, pero porque nos gustan a, a saber si tienes suerte, no estoy seguro, no confío mucho en ello bueno,
0: funciona ya digo, Oso Vicioso eh, la mayoría taquilla doméstica pero a nivel internacional cerca de 20 millones de dólares de recaudación así que ni tan mal Oso Vicioso, película producida este año 2023 dirige Elizabeth Banks que para los que no la sitúen es la directora de las últimas de Los Ángeles de Charlie, una película que le tengo muchas ganas de ver, no vi en su día en cine, y eso que sale Kristen Stewart, una de mis actrices fetiche de cabecera, eh, porque la defenestraron es una película que, y también yo creo que juega mucho a mamarracheo, eh, y la, la criticaron muchísimo, y ahora pues juega con oso vicioso, y mantiene bastante el tono, eh, trabaja con eh, Jimmy Norden de guionista, que es su primer guión, bueno, su guion guión que está bien. Y como curiosidades, bueno, es una película de 95 minutos, la duración perfecta, como ya, ya comentamos. Y eh, tenemos la última película de Ray Ota, ¿no? Antes de, de fallecer trágicamente, eh, emblemático, personaje protagonista en Goodfellas, de Scorsese, uno de los nuestros. Y, y bueno, oso vicioso, Ángel, eh, que la premisa es bastante sencilla, es un caso real de lo que parte, que es que en un pueblo perdido de la mano de Dios, eh, un traficante de droga perdió parte de un cargamento de cocaína, esa cocaína fue encontrada por osos, en la vida real el oso murió de sobredosis y el pobre, en este caso el oso no, la osa. Eh, se alimenta de cocaína Esta cocaína le da unos chutes Tremendos de energía y lo que hace Es cual asesino de Slaser eh, Matar a todo aquel Que se encuentre en su Parque Natural, que tiemble el oso yogi. Yo creo que hubiera sido una buena tagline también, si hubieran podido pagar los derechos de, del oso yogi. Entonces, tú en esta premisa, Ángel, ¿qué, qué te esperabas ver? A mí me gustó el titular, ¿eh? De, o sea, Coca-Cola en inglés y que lo pusieran oso vicioso y el tagline de no te pases de la raya o pásate de la raya solo en cines. Creo que a nivel branding estuvieron
1: bastante bien el equipo aquí de, de España. Estuvieron tentados, seguro, de hacer del oso yogui, yo también lo pensé, y además hay un pequeño, una pequeña alusión donde se encuentran a la guardabosques que le dice que, Ay, oye, es que no es suficiente para estar en Yellowstone. Bueno, venga me gustó mucho la película, me la, me la gocé bastante y no mueren, no mueren niños, eh, a pesar de haber protagonistas, eh, como para que yo la disfrutase más. Un apunte rápido. Conocí a Elizabeth Banks porque yo la tenía ubicada porque era una chica que me gustaba mucho porque salía en, otro de lo, en una película de otro de los directores que mencionamos antes, que es Spider-Man de Sam Raimi, que era el asistente de J. Jonah Jameson en el Daily Planet. Sí, creo que es Daily Planet, la de Spider-Man. Vale, pues eso, ahí estaba ella. Entonces sí que la tenía yo ubicada, pero como actriz, no como directora. Y Los Ángeles de Charlie, cualquiera que la defenestre, por ser una película mamarracha que no la he visto, teniendo en cuenta que sus predecesoras ya eran bastante mamarrachas, pues no está tampoco muy ubicado. Bueno, tío, la película la disfruté, pero bastante, o sea, tenemos dos personajes que son, bueno, eh, dos, un niño y una niña que se van por ahí, se encuentran también esos... Eh, sacazos de cocaína, eh, tenemos otros personajes que son dos eh, secuaces de un mafioso que es Raeliota, tenemos a la madre de la niña que está buscando a los niños, a la guardabosques y algunos personajes secundarios más, como que varias historias, todas te van, en una hora y media te van contando las historias de todos ellos, todas van encajando bien, tenemos unos adolescentes que son unos MDLR, están ahí eh, robándole a la gente... Y todos se van cruzando, como una buena historia de historias cruzadas y, y llegando a un punto clave que es ese, ese oso donde se descubre que es una osa y que y que tiene unos cachorretes donde, donde se soluciona todo, donde se dan cuenta todos de que es, es, eso, está puestísima hasta las médulas y que no tienes escapatoria. Te van metiendo también en esas líneas de... Eh, el jueguecito con si es un oso negro tienes que pelear porque si te haces el muerto va por ti te lo van demostrando en varias ocasiones hasta que todo el mundo aprende la lección creo que juega muy bien con la parte de pues la sangre es muy ligera realmente hay descuartizamientos como decías tu violencia exagerada hasta tal punto que no te impresiona porque aparece una pierna por ahí pero no ves chorretones de sangre ves unas manchitas a veces en una camiseta punto, ya está, se trata muy bien el humor con los niños está muy bueno hay un punto en la película donde se encuentra la cocaína y no ya, eh, eh, pues como se saben que eso no es, pero cuando en la película te muestra que van a cogerla con la navaja y que se la van a tomar, y yo pienso, va a pasar algo y no va a suceder. ¿No? Es como la película quiere jugar ahí con esos límites de niños tomando cocaína en una película y que te lo muestren de frente, pero no, va para adelante, se la engullen toda. O sea, a ver, vale, que después se la, les da asco y la tiran, pero que se mete en la coca está claro. Entonces a mí me gusta ya cuando comienzas con, con esa buena provocación. No sé qué aspectos provocadores ahí encontraste tú, Alex.
0: Sí, o sea, yo creo que lo bueno de esta película es que al momento que le llamas Coca Inver o Oso Vicioso... Ya puedes ir con todo, quiero decir... Ya en el momento en el que la película parte de esa premisa no tienes que andarte con chiquitas de políticamente correcto, menos políticamente correcto. Sí, pero
1: pensé que con los niños se iban a mantener tal ahí eh, yo creo que ya me ganó del todo ahí sí. cuando decían, voy a cruzar las líneas, no pasa a mí, nada A mí
0: el, a mí el personaje, de, sobre todo del niño me parece súper divertido, lo comentábamos eh, fuera de micro, porque es, es, es ese momento que se encuentra la coca es genial porque el niño quiere ligar con la chica y la chica le dice, bueno, pero tú has probado droga y él, sí, yo me la tomo con el tucker eh, fuera de la iglesia tal, no sé qué, y le dice bueno, ¿y ¿Cómo se toma? Y él coge una cucharada y te la mete y te la come por la boca. Y luego el niño hablando con la madre diciéndole: Si el oso ha, ha tomado droga alguna vez en su vida, puede quedarse drogadicto, tal. La verdad que es bastante divertido. Me gusta también el personaje de la guardabosques, que simplemente quiere ligar con el tío que se encarga de la preservación de la fauna. y, y le joden ahí el pinchito. Está divertida, la verdad. Me gustó mucho. Eh, quizá, a pesar de que no lo pasé bien con los niños. Creo que el hecho de meter la historia de los niños con una madre coraje fue el único punto que dije, mmm, quizá una película que se llamaba So Vicioso no te hacía falta ponerte ese pequeño freno a ti mismo, ¿no? Para que tuviera un final, por así decirlo, más convencional. Que sí, bueno, que a Ray Ota le abren en canal, ¿no? Y le comen los intestinos, sí, vale, pero ya me entienden, ¿no? Ese final tan convencional de familia feliz, madre poderosa, que siga adelante y demás. Quizá eso fue lo único que dije... Mmm, Quizás no te hacía falta, o sea, que era una película que podías ir a tope. Ya cuando la veas, por ejemplo, creo que Renfield en ese sentido es ya boom, ya es todavía más explícita y, y divertida en ese sentido. Pero me gustó mucho, me lo pasé muy bien y sobre todo creo que... Bueno, aquí Elizabeth Banks tiene algunos toques, tiene algunos species, sobre todo de muertes que están súper divertidos, ¿no? Cuando está el momento en el que está la guardabosques, que está traumatizada con la pistola y está con los dos colgados que siempre le, le manchan eh, el parque natural y le vuela la cabeza a uno y llega a la host O sea, todo lo que pasa en esa cabaña, fantástico. O sea, para mi momento favorito de la película es cuando llegan los dos camilleros pensando que van a tener una conmoción cerebral y se encuentran, aparte el tío que hace de camillero, ya no lo conoces, pero es un tiktoker, es un comediante bastante famoso, un cómico bastante famoso en Estados Unidos. Yo lo conocía de tiktok, me hace mucha gracia ese tipo. Y, y llegan ahí, piensa piensan que es una conmoción cerebral y se encuentran a un tío con la cabeza rebanada a una osa eh, habiéndole cortado la cabeza a un tío dentro de la habitación y ver a, a la osa persiguiéndole no ahí con la música súper divertida. Me ¿no? o gusta también el uso que hace de canciones así más graciosas y tal, persiguiéndole por la carretera. Eh, para mí, fue en plan,
1: esto es lo que he venido a ver y, y me lo ha dado. Así que muy a favor por mi parte. Tío, ¿no notas que aunque la película pues tiene esos desmembramientos, intestinos, vísceras y cosas así, y como decía antes, así comedido, el tono es familiar. <risa> o
0: sea, sí, sí, sí. En cierto eh, modo, sí. Pues yo creo que, por, por lo que te digo, por el hecho es una madre coraje y tal y cual, no sé qué, es como que... Fíjate
1: incluso en los secuaces, tío. Son secuaces entrañables. O sea, sí, el... sí, sí. Además te lo ponen muy tal. O sea, llega un momento en el que vas con el oso. Bueno, con la osa. O sea, Rayliota es el malo sí, sí, que sí, ni sí, siquiera sí. es súper malo, ¿no? Incluso te da sus motivaciones. Creo que todos los personajes están bien tirados. Están bien tirados. Por eso te digo que creo que igual para llamarse
0: oso vicioso... Me sorprendió dentro de la exageración un poco lo comedida que quiso ser, ¿no? Como que creo que podría haber ido todavía más en plan balls to the wall y decir, bueno, aquí ya da igual todo, no queremos aquí gente buena ni nada hacemos prácticamente un slasher aquí pero bueno, tiran por este lado que no me parece mal, ¿eh? me, yo me lo, me lo pasé muy bien me parece bien la progresión que le quieren dar a los personajes, me pareció genuinamente divertida, pensaba que iban a estirar mucho el chicle y con esto de poner varios personajes distintos con, con diferentes escenarios eh, tira bastante bien y me parece una película que yo recomendaría a todo el mundo que le guste la coca eh, los osos <risa> o, o, o
1: ambas cosas. Creo que además eh, la película tira muy bien que las escenas son muy cortas. O sea, fíjate la de cantidad de personajes que está metiendo, todos tienen escenas. Y me fijé ya hacia el final de la película, cuando nos encontramos con el otro, con el perrito y tal, y digo yo, qué rápido, pa, 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 han cerrado esta trama, la han abierto, la han contado, no ha tenido mucho peso, pero no pasa nada, ha servido, ha sido funcional, la han cerrado y le han dado también eh, como tam un aporte al personaje del hijo de, de Ray Liotta. No sé, creo que el guión está muy bien o sea, me parece que es una, como dices tú comedida, pero para cines está bien para poder llegar a más público, no ha sido tan loca, pues que a lo mejor podemos sí, sí. ser los locardos como nosotros
0: y, si te da curiosidad, te recomiendo ver la de Violet Night, la de Noche de Paz que no sé si está en alguna plataforma, porque también es de este rollo, o sea, tiene escenas que cuando eh, Papá Noel se pone a reventar gente, o tiene un mazo, revienta cabezas, eh, le pone estrellas luminosas de los árboles y le peta la cabeza a la gente... Pero también es muy comedida, ¿no? Porque me encanta también ese rolito de la película que claro, da también Tommy muy porque es como violenta, exagerado, pero el hilo conductor es una familia rica que está en una casa y de repente han venido unos malos a robarles, ¿no? Y es como el típico drama eh, familiar de Navidad y tienes la contraposición de que tienes a Papá Noel matando gente, pero luego Papá Noel salva a niñitas y son una familia feliz, ¿no? Entonces creo que eso también se ve aquí en, en oso vicioso y funciona, ¿no? Porque igual si fuera mucho más exagerada, hubiera sido más reticente la gente no de ir a verla. Y aquí, pues dentro que cabe, se la puede recomendar a más personas porque aunque tenga gores, un gore digital, muy exagerado, en el sentido de que lo puedes ver y no, no pasa nada, ¿no? Entonces, como que se la recomendaría a un amigo, aunque no sea el más sangriento de todos, ¿sabes? No sé si te pasa lo mismo.
1: Sí, a mí me han dicho una frase que es eh, «¿Cómo me recomiendas 900 y no me avisas que no la vea a la hora de comer?» Pero esta la puedes ver perfectamente mientras te tomas unos espaguetis boloñesa porque no te, va, no te va a generar aversión. Es que, de verdad, en mi opinión es muy familiar. O sea, si tú tienes unos niños y no te importa que vean un poquito de un oso tomándose cocaína, pues le dices, la cocaína es una droga, ya está. Y hay gente desmembrándose, pues porque en la vida se desmembra pues ya está. Pero es una cosa no, ni muy agresiva, es que lo digo en serio. Yo se la pondría a unos cuantos niños que conozco y, y, tan, y tan chill yo, bueno no me van a denunciar a protección de menores porque no soy padre <risa> bueno, pues eh, yo creo que con esto podemos ir cerrando por aquí
0: sí, sí, yo creo que se nos ha quedado aquí un buen programita hablando del cine gamberro, reivindicándolo pásenla bien, disfruten y si vean soy vicioso, pues coméntenos ¿no, qué les pareció, así que si te parece para terminar, como siempre Ángel eh, vamos con esa recomendación de la semana ¿qué nos tienes que recomendar esta buena semana de abril Ángelito?
1: Bueno, como sabía que tenía que ver esta película para hacer este episodio de podcast que estaba ahí en nuestra programación, bueno, pues eh, la he postergado, pues como hago siempre, y me he visto otra que se me ha venido a la mente, que no es en plan gamberrilla, pero que sí que tiene... O sea, no es una película gamberra, pero como decía antes, película de acción con toque gamberro. De repente, un domingo, te digo pues me he estado viendo 60 segundos de Nicolas Cage. <risa> Al hilo de Rainfield, pues es un actor que se presta mucho a eso, a la propia autoparodia. Y es una película que, cuando la ves ya, pues con mis 30 años encima, después de haberla visto desde que salió, pues que ya salió hace 23 años, la he disfrutado un montón más que en anteriores ocasiones porque te das cuenta de cuando la película juega, no tomarse en serio a sí misma cuando cruza ciertos límites cuando eh, ya deja de atender a la estructura y simplemente va a ese divertimento enmarcado dentro de una película de acción entonces yo recomiendo a todo el mundo que le vuelva a dar una oportunidad si la ha visto y decía bah, a mí esto no me gusta, esto es cine tonto lo que sea, es muy mala lo que sea porque es una película divertida una buena dinámica yo creo que eh, es más inteligente, por ejemplo, una película como Oceans Eleven, pero no difiere tanto y ha recibido muchas mejores críticas porque, a ver, pues tiene un elenco que tal, y no hay coches, y parece que si hay coches, pues ya es más tonta, pero no, es una película chula, divertida al pie y que se disfruta. Y me gustaría verla en el cine, sinceramente. Viene además buenas acciones, escenas de acción artesanales, cosa que yo, desde que vi Top Gun, la Maverick, la, las valoro más. Sí, no, no, sobre el, todo el, el cine de acción, años 90
0: y anteriores. Esa acción artesanal se nota y se disfruta, la verdad. O sea, está bien el efecto digital, pero yo lo veía. Viendo Soy Vicioso, había momentos que decía, pff, digo, una buena prótesis aquí, ¿sabes? Y un poco de maquillaje me queda mejor que la sangre colgando y con un efecto digital. Yo me, yo me conformo con bastante poco y creo que es más efectista incluso. Eh, yo, si hablamos de cine gamberro, mi recomendación no puede ser otra que Renfield, esta peliculote que se ha cascado el amigo Nicolas Cage in interpretando al Conde Drácula, que además me lo gocé como un marrano porque me la vi las dos seguidas en mis programas dobles, ahí en Fenómena, me vi Oso Vicioso y luego a Renfield y me lo pasé diablo, nunca mejor dicho, me lo pasé vampiro porque está súper bien. o sea Es una película que se toma pero en serio a sí misma, sabe lo que va desde el principio, 93 minutos, a piñón fijo, sin descanso, te mete como una subtrama súper divertida en la que Nicolas Hall, que Renfield, ¿no? como este sirviente de Drácula que tiene que traerle cuerpos, va a un grupo de autoayuda para parejas tóxicas no y juegan con la toxicidad de las parejas con la relación que tiene de dependencia con su conde Drácula, muy divertida, muy disfrutada, también hay bastante... Eh, efecto digital para la sangre y todo eso pero aquí les hacen natación están muy bien son muy exageradas cortan miembros en todos lados aunque para mí la sorpresa fue ver a mi amigo Ben Schwartz eh, John Ralphio, de Parks and Recreation, que venía sobre todo de estar doblando películas, estuvo doblando la peli de, de Sonic y le volvieron a meter en un papel así hace como de villano, no es el hijo de una familia de mafiosos, es como el villano de verdadero de la película, pero con ese tono Tan eh, estriónico, ¿no? Que tiene también su personaje en Parks and Recreation y me hizo mucha gracia. O sea, a mí verle interactuar con Nicolas Cage y, por ejemplo, o sea, es un ligero spoiler, ¿no? Como que salían con él, se lo presenta a su madre, que es como la capo, ¿no? De, de las cinco familias ahí en Nueva York y le dice, es el puto Drácula, tío. Y yo, bueno, me meo con este personaje, así que altamente recomendada. Rainfield, yo creo junto a John Wick uno de, de mis estrenos del año que espero Ángel que acabes viendo más pronto que tarde, si no te quito el carnet de amigo ¿eh?
1: es que me la vendes muy bien de hecho Renfield es que podía haber caído esta semana, pero cayó John Wick 4 también eso estrenos del año, Qué tremenda somanta de hostias es esa película eh. Bueno, eso también hablamos
0: del tono autocosciente, ¿no? Y un poquito gamberrito en la acción, porque la acción de John Wick anda que no mola, pero la exageración que, bueno, a John Wick en esta película, Bueno, ya en la 3 se cae desde un quinto piso después de 20 balazos y sigue como si nada, ¿no? Pero aquí <ríe> me encantó. Bueno, ya hablaremos de John Wick en otro momento. Yo solo diré momento que se pone como si fuera un videojuego con el plano cenital y la música electrónica.
1: Bueno, me pareció increíble. Que no hay techo, o sea, te están viendo porque no hay techo, tío.
0: Sí, sí, sí. O sea, es, es, es un tributo a Hotline Miami para el que haya jugado, que es un, wow. es un juego tremendo con ese tipo de música y cogiendo la, la pistola. Bueno, bueno, es increíble. Es un, un virtuosismo aquí en las escenas natación Que me callo porque si no, nos va a dar dos horas de programa. Pero ahí queda pendiente charlar algo entendido de John Wick. Así que bueno, ya veis, un mes de abril y de mayo bastante cargado de estrenos, sobre todo más allá de estrenos de de premios, de Oscars, de intelectuales, estrenos divertidos que nos gustan. Así que aquí estaremos. Ya sabéis que nos podéis seguir, como siempre, en arroba rayos en Twitter. Vamos comentando alguna cosa, os compartimos los episodios cada viernes. Tenéis también nuestro canal de TikTok con un buen archivo de vídeos de mi querido Ángel en arroba rayos y nos podéis escuchar en vuestras plataformas favoritas de podcasting de escuchas, ya seáis de Spotify, de iTunes, seráis de iBox, lo que queráis. Si nos dejáis una recomendación, una manita arriba, cinco estrellas. Nosotros que lo agradecemos y nada, nos estamos escuchando el próximo viernes en un nuevo episodio de Rayos y Retroécanos.